0: Se trata Shem, tenemos el Zechud de comenzar con el tercer Perec de Perec y Mal, Mishnah Aleph. Este Perec comienza con palabras de Kabiab en Malalel. Y nada más para introducir un poquito quién era Kabiab en Malalel, vamos a irnos a Masaje de Duyot que encontramos, Perec Hei, Mishnah Bab, en el Duyot dice ahí, Kabiab en Malalel, Eid Arba de Morim. Malalel testificaba cuatro cosas las cuales discutía con todo a Am Israel Amruló a Kabiá, le dijeron a él a Hazor Omer retráctate de estas cuatro cosas de estas cuatro alajot que estabas tú diciendo Benaseja Abedin Israel y te vamos a hacer a ti el Abedin el jefe de todo el juicio para Am Israel y que les contestó a Kabiá, Amalaien les dijo a los jajamim, mutable y caray yoite colia prefiero que me llamen un tonto todos mis días toda mi vida que me llamen yoite velo las ocho achat rachalipne makom y no hacer un instante una maldad frente a que Dios se lo oyó hombre mi visualizará jasalbo para que no vaya a decir la gente que solo por una posición de liderazgo fue que se retractó y más adelante Mishna Zain besad mitato en el momento de la muerte de Akabiab ben Manalel, Amarle venó, le dijo a su hijo: Vení, Hazor, Bejavedale, barim Shahit y Omer. Tú retráctate en estas cuatro cosas que yo decía. Le preguntó a su hijo: Amarle, hazor Hazar, ¿Por qué tú mismo no te retractaste en tu vida? Amarlo le contestó: Ani mi vía Merubim. Yo escuché de muchos. Bejem Shamom, mi vía Merubim. Y también los hajamí me escucharon de muchos. Cada uno tenía. Sus fuentes, ¿de dónde decían su halagá? Pero abalatá, shamata mi pía yajid, o mi pía merubim Tú escuchaste de un Yahid, que soy yo, y escuchaste también de todos los demás jajamim, Mejor deja las palabras de un Yahid, que soy yo, un singular, y agarra las palabras de Rabim. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe el famoso clan en la Torah, ajare rabim Latut. Nosotros nos inclinamos detrás de la mayoría. Y se ve de aquí dos nekudot impresionantes sobre la que en Malalel, que vamos a ver que de ahí realmente viene toda su Mishnah. Primero, es lo que dijo, prefiero ser un Shote toda mi vida, que todo el mundo me llame Shote, pero no ser un Rashá por un instante frente a Boroblam. ¿Qué quiere decir? Que Zubirat Shamayim, Zubirat Het, era enorme que estaba consciente que en un futuro va a llegar delante de Bololam, litén din a rendir juicio, a rendir cuentas, y está consciente, entiende, hoy le otah, hoy qué vergüenza va a ser aquella, esa humillación, pararte delante de Bololam, y por lo tanto, aunque le ofrezcas todo el liderazgo, todo el honor, todo el cabo del mundo, en Am Israel, ser el Abeddin, no lo va a tomar, prefiere ser un shotel a que sea un ahora segundo en el Kudam, es que le dijo a su hijo yo frente a mi Israel solo soy un Yahid, soy un singular un cualquiera y ve detrás del robo porque incluso que sabemos la que todo el clal de ir detrás del robo aplica únicamente cuando son iguales en Jokmah. ...en intelecto... ...pero si son mejadede, ...si son más filosos... ...más intelectuales... ...incluso los que son minoría... ...podemos ir detrás de la minoría... ...y no decimos que vamos a ir detrás del robo... ...entonces aún así... ...acabiaba en ...le dijo a su hijo... ...yo no soy más jajam... ...que todos los jajamines de Israel. ...lo escuché... de Merubim... ellos escucharon de Merubim... ...entonces no porque yo sea más jajam... ...agarras mis palabras... ...porque todo eso... ...una shemua... ...viene de un mecor de atrás... Y no viene de mi intelecto. Entonces agarra las palabras de todos los de y de Israel Y deja mis palabras. Porque uno se podría confundir. Que ahí mismo en Eduyot. Está escrito que dijo la viuda. Que cabía en Malalel. En Azarán en nelet Cuando se cerraba la Azará. Que eran las puertas del Betamikdash. No se cerraba. Nicoladam Israel. o Beiradjet. Que cabía en Malalel. O sea no encontrabas dentro del Betamikdash. Cuando estaba... Todo Israel dentro, alguien más grande en jojmá y en iradjet, en intelecto y en temor al pecado, como que había Ben No había nadie como él. Entonces, si no había nadie como él, en jojmá, en intelecto, aún que va en contra de la mayoría, vamos a ir como él. es de, es más filoso que los demás. Le dice que había Ben malalel a su hijo, no, no pienses que viene de mi intelecto, viene de una shemua viene de un limud que yo aprendí de mi rabanim, y ellos también aprendieron de su rabanim. No es por ser más intelectual. Entonces, solo soy un yajid delante de Rabim. No me hagas caso, toma las palabras de todos los jajamim de Israel. Y esto es nada más una pequeña introducción de la grandeza de Akabiyab en Malalel nuestro Tanam, que va a empezar el tercer perec, que él mismo es consciente, que va a litendim be'heshbon dos rendir, juicio y cuenta delante de Boreolam y reconoce que solo es un yajid Libne Arabim, solo es una opinión singular delante de todo Israel ahora pregúntanos mefarshim ¿por qué las palabras de Kabyab Malalel se escriben únicamente hasta el tercer perec? a en Malalel era de la época de Shemayá y Abtalión de Hilel estaban en el tiempo del Betamikdash y si es así, el lugar apropiado de poner su mishnah debería ser atrás, en Perecalef, a la mitad del Perec, donde están los jajamim de su época. Entonces, ¿cuál es el motivo que se retrasaron sus palabras hasta Perec Gimal? Entonces, el Futión y otros Mefeshim escriben que no queríamos interrumpir la cadena de toda la mesora, de rab a rab, de rab a rab, a rab, a rab hasta la Zagén. Esta fue la época de la Zogot, las parejas de Jajamim que fueron recibiendo la Torah de otros dos Jajamim. Ahora cuando llegamos a Hilel Azaquén, nos fuimos en orden a su descendencia con los distintos Rabán Shimon Gomliel y Rabí Yudadan Asim, hasta cruzar el comienzo del segundo Peric. que Ahí mismo, ya que hablamos de la descendencia de Gilel repetimos varias palabras muy importantes de Hilel Azaquén y regresamos con la mesorah, a la y sus talmidim. Entonces, dice el Tosfotiumto, como no hubo tiempo de meter a Kaviab en Maralel, por eso empezamos el tercer peric con sus palabras. Ahora, todo esto contesta, ¿por qué no se puso palabras de Kaviab en manalel en los primeros dos perakim? Ahora, ¿pero acaso hay algún motivo, por el cual el comienzo del tercer peric va a ser a Kaviab en Maralel? O no hay motivo específico. Entonces esto es machloket El avot que es el rashvat, dice, ya seder la mishnah. Hasta este momento, hasta el tercer perec, hubo un ceder, hubo un orden en las mishnayot, como mencionamos. Pero mi canva la gente De aquí en adelante dice el avot ya no hay un orden en cómo se establecieron las mishnayot. No, de acuerdo a los jajamim, en sus generaciones, sus categorías, y tampoco el oficio de las devarim, y tampoco un orden en temas, y dice el Rashvat, me vas a querer preguntar, que la jamonía en Babacama, en Perechtishí, dice claramente, que si hay un seder, cuando se trata de una sola masejet, hay un orden, como fue estipulada, como fue escrita, como la pusieron, ¿está claro en la jamonía? Dice el Rashvat, no, eso es únicamente para Allah. ...hay diferentes reglas... ...de cómo se determina la Allahá... ...de acuerdo si es Mahloket... ...si no es Mahloket... está mi cada Mahloket... ...pero bot ...que no hay discusión en Allahá... ...en Dinim... ...entonces dice... ...en sede de la Mishnayot... ...no hay un orden... ...en cómo van a estar puestas... ...las siguientes Mishnayot... ...ahora pero por otro lado... ...obviamente que va a haber muchos... ...que le discutan... ...y quieren relacionar... ...por qué estamos empezando con esto... ...después con otro... ...ya sea por los temas o por los hajamim, en sus categorías, que por ejemplo, el Maralmi Praga, escribe en el del que comenzó con el perec, con las palabras de Akabiah Ben-Malalel, a amusar, sheniskar, de Ibrea por la grandeza del musar, del tema, que se va a hablar, por el tema, la grandeza de sus palabras, por eso comenzamos, con eso el perec gimel, ya sabido, el concepto de las adhalot, los comienzos, son difíciles al principio, no siempre es fácil empezar algo y es muy importante, incluso indispensable, que las atjalot siempre sean las mejores. Es, la mitad del trabajo es cómo empiezas y a partir de ese comienzo es cómo vas a jalar toda la acción o todo el proceso de lo que te falta. Entonces dice el maral, ¿por qué empezamos con la caviaba en el mandalel? Legó la musar, sheniskar y debería caber. La grandeza del Musar Es un Musar tan grande Que es indispensable Empezar con esto Para le orer a Lev Para despertar el corazón Y entender Un Musar muy profundo Que nos jale A todo el Peric Ahora empezamos Con la Mishnah completa Dice Fíjate en tres cosas Ven Atá Validea Verá y no vas a llegar a manos del pecado. Impresionante. Fíjate en tres cosas y no vas a llegar a manos del pecado. ¿Cuáles son estas tres cosas? Uno, da mea embata. Sábete de dónde vienes. Dos, uleana olej. ¿Y a dónde tú vas? ¿A dónde estás yendo? Y tres, ¿Y delante de quién tú, en un futuro, vas a dar? juicio y cuenta. Vas a rendir, juicio y cuenta. Estas son las tres cosas que la persona se tiene que fijar y no va a llegar a manos del pecado. Ahora la Mishnah explica a cada uno. Me hay embata, ¿de dónde vienes mitipá ceruja, Vienes de una gota pútrida. Que ceruja viene de la palabra saruaj, podrida. ¿Y a qué se refiere? Dice a vacía tenura. Se refiere a una tipat es la gota de la eyaculación del hombre, de ahí viene la persona. Una pregunta a la vez nueva ¿no de Eva Tenura, en incluso que en el momento del embarazo, no está podrida, no se pudre esta gota dentro del vientre de la mujer al dejárselo ya hasta después de tres días, en y si se llega a podrir, entonces ya no puede fecundar, en otras palabras, ¿qué sentido tiene decir que venimos de una gota pútrida? Si una gota pútrida quiere decir que ya no fecundó, que ya no se hizo el bebé, no puede nacer un hombre de aquí. Entonces, no somos gotas pútridas. Si se pudre, ya no nace el bebé. Y si nació, quiere decir que no se pudrió y no somos tipa seruja. ¿Qué sentido tiene llamarle gota pútrida? Contesta Rabenu mi colma como de cualquier manera... Se le llama una gota putrida mi vale a mi yad que le mea porque está cercano a que se llegue a podrir de inmediato cuando está fuera de la mujer. ¿Qué quiere decir? quiere decir que ya que nacemos de esta gota por sí misma antes de que entre a la mujer ya somos eso. La pregunta de mea imbate de dónde vienes. Recae antes de que entre a la mujer ¿De dónde vienes? ¿Cuál es la fuente principal Va a ser del Shih Vat Zera? De la primera eyaculación Antes de entrar a la mujer Eso es lo que eres Y ya que el Zera Antes de entrar a la mujer Cuando está en el mundo En la existencia del aire del mundo No dura nada y se pudre de inmediato Mi yad, cuando sale el avira Olam Al aire del mundo Se pudre entonces la manera como se le llama al Zera, independiente, antes de entrar a la mujer, se le llama Seruja. Ya está podrida, porque de inmediato cuando sale al mundo y no entró a la mujer, por sí misma no tiene Kium, no se mantiene, se putre. Entonces si tú quisieras imaginarte, zera independiente, aquí frente a ti, tiene el nombre de Tipa Seruja. Eso es lo que es. No porque tu tipa se pudrió. No. Sino porque si tú ves esa consistencia de una tipa aquí frente a ti, eso es serujá. Y así también como este tirutz trae el magen Ahora, segunda pregunta. Uleana ta'olej. ¿Y a dónde tú vas? ¿A dónde estás yendo? Contesta la mishnah Limkom Afar Un lugar de polvo, de lombrices y gusanos. A ese lugar va el hombre. Polvo, lombrices y gusanos. El Tiferte de Israel escribe que Rimá es más pequeño que Toleá. Entonces, por eso creo que Rimá queda mejor en lombrices y Tolea en gusanos que creo que son un poco más grandes. Ahora, la tercera pregunta. ¿Delante de quien tú vas a rendir un juicio, vas a rendir cuenta, divne melech, malheam lahim, delante del rey de reyes, a cada Esta es la Mishnah completa, palabras de cambiadas en Fíjate en tres cosas y no vas a llegar a manos del pecado. Da mi embata, uliana te oler, divne mi atatit y te mti mechasbon. Mi me te pasa de donde vienes de una gota putrida, uliana te y un cómo afarme dónde estás yendo, un lugar de polvo, lombrices y gusanos, el epnemia está le tendimos delante de quién, en un futuro vas a rendir juicio y cuenta, el el delante de Borol... Ahora, antes de explicar bien la Mishnah, hay una pregunta que hacen los mefarshim, ¿por qué tuvo que repetir primero las tres preguntas, de dónde vienes, a dónde estás yendo y a dónde vas a rendir cuenta, y después repetir cada pregunta con su respuesta? Me me Qué necesidad de repetir otra vez las preguntas con sus respuestas. Mejor estudia desde el principio, fíjate en tres cosas y no vas a llegar a manos del pecado y te trae pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Entonces hay varios mefarshim, que quieren decir un hidush, un hidushgador. Que sí si trae, por ejemplo, la Babatanugim, el Hidam, en el Hasdeabot, también el Aruja Shulchan, Simanalev de Orahaim. Ellos quieren decir que la Mishnah viene a repetir al principio que negue la nishamá, frente al contraste de lo que sería la Neshama. El Dame bata ¿sabes de dónde vienes? Es la Neshama. La nishamá que está atajada, que se acabó, que lo ame mal, es una. Parte de Akados Borjú, ¿cómo va a pecar una Neshama? Que es un Gele que lo ama mal, que viene de Borjú ahora mismo. ¿Y a dónde estás yendo? Vas a regresar a Akados Borjú, a volver al Itvatel, a, a su Metsiuto Itbaraj le tendí Incluso la Neshama va a tener su Din arriba en el Shamaim. Entonces, estas tres cosas Es un contraste sobre la Neshama que por su importancia, su grandeza de lo que es la Neshama no debe el hombre obviamente pecar en este mundo. Ven a esta validez, ¿verdad? No vas a llegar a manos del pecar. Ahora le animo de a ti, por más que el concepto es 100% de Met, no discuto con lo que están diciendo las palabras, venimos de un gel que lo va a mi mal. vamos a regresar al de Isbaraj, vamos a rendir cuentas con la Neshama también, 100% verdad. Y debe generarnos este pensamiento de que no pequemos 100%. Pero le aníhunt de a ti se me hace muy dajúk, extremadamente dajúk, querer meter ese pshat en la Mishnah. Y cada haser minasefer, lo principal de las palabras están en haser minasefer. No están en la Mishnah, no están. Fíjate, la Mishnah dice eso, no dice eso. Y si no fuera porque lo dijo el Abba Betanugim, el Jidá, el Aruja Shulchan lo trajo incluso en su sefer de al yo no lo diría. Ahora me van a preguntar, ¿no? ok, nos estás tirando a nuestro pshat. ¿Tú tienes un mejor pshat? ¿Tienes otra manera de explicar la Mishnah? Les voy a decir, sí. Pashut pshat. Solo lee la Mishnah. Pshat, pashut, Pashut, Keder dice el tifer de Israel, se llama Tana Be'adar El Tana, dice un clan, una regla general, en breve. Esto sirve para acordarte claro de tu estudio. Como dice la cámara en Pesajim, enséñale a tus alumnos, de una manera corta, breve, que así se van a acordar del estudio. Darme Y después la Mishnah explica cada una de estas preguntas que te dijo, que te dijo corto para que te acuerdes, ya te las explica que tienes que pensar en cada cosa. Ahora regresando a la palabra Vistaken. Y ve, fíjate en tres cosas y no vas a llegar a manos del pecado. Escribe el maral que la creación del ser humano, del hombre, fue hecha distinta a la creación de los animales. ¿En qué aspecto? En su vista en el poder ver, porque el hombre tiene capacidad de verme va, de dónde él vino, de ahí no a ever si yo mi a ti pase Quiere decir que el miembro el cual sale de él, la tipá cerujá, está frente a él. No como los animales que lo tienen detrás de ellos y no pueden ver su herba. Pero el hombre puede voltear abajo y ver constantemente, me ha embata, de dónde vienes? De esa cosa denigrable, de una tipá cerujá. Ahora después, al mismo tiempo, también el hombre puede voltear hacia abajo y ver hacia dónde va. Como es el pasuk que afarata, tú eres polvo, ve la sube y vas a regresar al polvo. Solo ve, baja la cabeza, deja de ser un balgaibe, y ve el polvo, que ahí vas a acabar, en la afar, rimabe tolea. Y después, el último instaclut, es voltear hacia arriba, que el hombre tiene capacidad de ver hacia arriba, no como otros animales, que están constantemente viendo abajo. Tú puedes alzar la cabeza, alzar la mirada y entender que no eres nadie, que arriba está el shamaim, que somos miniaturas en este mundo, y vas a llegar a rendir cuenta. Ahora, si recuerdan, habíamos mencionado en Perikvet Mishnah Aleph, que también mencionamos, Istakelvish, los sadebarim, mencionamos el nombre del grab, Lagodon de Mibilna, en Onahaim, Siman Rezaftet, escribe que la palabra Istaklut quiere decir Bejunarbe, con mucha profundidad Tienes que listakel, no es solo ver, de manera así estamos, ver. Tiene que ser una vista a la cual te haga meditar en lo que estás viendo. No solo es ver por ver, es pensar la profundidad del asunto que estás viendo. Vas a ver el ever el miembro, el cual de ahí viene la shejhazera. No es solo ver por ver, es entender algo más profundo de lo que estás viendo vas a ver la tierra, es entender más profundo lo que estás viendo, vas a ver el Shamaim, es entender más profundo de solo ver. Y aunque el gra dice que solo de la palabra istakel ya es ve yunar ve, con mucha profundidad, pero el Tosfot Yom Tov trae del Midrash Muel que esa profundidad se aprende de la palabra Da. Que la Mishnah pudo haber dicho fíjate en tres cosas y si no vas a llegar a manos del pecado. En y para qué tuvo que empezar diciendo, da me a invata, sábete de dónde viene, sábete qué es da. No es sólo ver de manera física, de manera hushit, que sería con tu sentido de vista, sino que este istaklut, el ver esas tres cosas, tiene que ser una reyata segel, tiene que ser una vista con el segel que puedas comprender realmente la profundidad del asunto que estamos hablando. Y aquí, en este punto, es donde va a tener que entrar el yunto a la profundidad de lo que la Mishnah nos está diciendo. Porque realmente todo el mundo sabe claramente estos tres puntos. Todo el mundo sabe que viene Mitipa Seruja, todo el mundo sabe que va a acabar siendo Afarima Betoleá y también que tentín Beheshbun. Y aunque sabemos estas cosas, anagno, Todo el mundo peca, nosotros, nuestros padres, la gente de nuestra casa, todos pecan. ¿Por qué? Porque no es vista clut, no es da. No sabemos, no comprendemos, no profundizamos en estas cosas. Entonces vamos a entender nuestra tachana. Primera cosa, pregunta el manal mi praga. ¿Qué significa, ven a valide, a ver ¿Sí? No vas a llegar a manos del pecado. ¿Qué es a manos del pecado? Que diga esta, que el de ven a o se, a verá. Fíjate en tres cosas, y no vas a ser pecados. que es? No vas a llegar a manos del pecado. Dice el Maral, también otra, Jaime Jai y el diferente Israel, este mismo Yesoda. Todos ellos dicen, la Mishnah no es una segulá, que cuando estás en el momento de que vas a caer en la prueba, piensas estas tres cosas y ya no pecas. No es verdad. Muy difícil cuando ya estás en la prueba, ya está el Yeterará, ya está tu instinto, ya está en tus manos, la verá. Ya va a ser muy difícil salvarte y empezar ahorita a meditar estas tres cosas. la persona no puede pensar así. Esta es la nación de Rav Al tomar, no vayas a decir, Amtín, con gabal Gavá Leyadí, Berram Me espero hasta que llegue la situación la cual yo tenga Gavá. Se enaltezca mi corazón, si me enorgullezca. Entonces ya voy a empezar a pensar que soy polvo, o acabar en el polvo, y no voy a tener orgullo. Vejen Coljet, y de la misma manera, cualquier pecado, en Yavó yadí lo hacen. Si viene a mis manos, no lo voy a hacer. O recordar delante de quién voy a rendir cuentas y me voy a separar del pecado. El Zerab no funciona así. Veló a Hanam Kodem, sin una preparación de antes, Rajó Kulisair. Va a ser muy lejano a que realmente te puedas cuidar de esto. Que Yetzir Yerob Tamid Al-Kodem, el Yetzir Ará, te va a emboscar constantemente en todos tus caminos, sin que te des cuenta y ya estás en el pecado. Entonces, primer cosa que hay que saber, este Istaklut no es en el tiempo de la prueba, en el tiempo del Día de la edad, es un Istaklut Kodem Ajet, antes del pecado. Y lo que viene a hacer este Istaklut, que es lo que ya explica un poco más el Maharal, es quitar y hacer mi menú Sibat Ajet, quita de ti ese motivo por el cual pecar. Una persona normal cuando va a hacer un pecado Hay un motivo que él lo impulsa Lo incita a hacer la acción que está haciendo Una persona normal agarra el switch de la luz en Shabbat y Empieza a prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar Y vas a preguntar ¿Qué haces? Una persona normal no hace eso ni siquiera en hall No hay nada que lo impulse, que lo incite a hacer eso sino no es que tiene motivos Pero normal no habría por qué hacer eso entonces, dice el Maral, todos los pecados tienen su siba tienen su motivo por el cual estás pecando, llamado yeterara. Es tu incitación, tu inclinación, tu incentivo a hacer la acción mala que quieres hacer. Y dice el Maral, Afim yodea Aunque pienses y sepas que en un futuro vas a tener un din, un Geshbon, un juicio, Van a hacer cuentas delante del shamaim, delante de Boreolam, con ver De cualquier manera, si tu yeter se fortalece sobre ti, ujote, ven más guías, a Pecas y no estás realmente pensando o supervisando en el futuro que va a pasar. Se te olvida por completo que vas a tener un din. El yeter te va a incitar a pecar. Velajen. Por lo tanto, la persona tiene que quitar ese yeserara, esa incitación de primera instancia que te incita a pecar, porque eso es el motivo del pecado, el que tengas un yeserara hacia esa acción. Ahora, y nada más, para hacer un poco más claro esta idea, que se entienda bien qué significa quitar ese yeserara, Vamos a poner un ejemplo. una persona que lo llevas a un banquete con los mejores manjares del mundo. Empieza a ver ahí carnes, pollos, pescados, de todo. Y todas estas cosas, manjares impresionantes, no son kosher. Una persona que está en ese lugar, es probable que caiga, que tenga mucho yeterará, mucho antojo y quiera comer. Pero si no estás en ese lugar, no hay nada que te incite a querer comer todas esas cosas. No están aquí. No tengo un yeterara de comer algo que no está frente a mí. La tarjeta el motivo del pecado por el cual tendría yo ese yeterara, esa inclinación hacia eso, no está frente a mí. Entonces no tengo la inclinación a eso. O digamos un ejemplo más común. Una persona, un hombre se queja que no puede cuidarse bien los ojos. Todo el día, donde sea que va... Está como ventilador, hasme shalom, viendo. Y sí, es normal, no es un loco que está viendo. Es normal, es lo más normal. Si tienes yeterara, es muy probable que veas. Pero el problema principal de esta persona no es que le hace caso a su yeterara, es que tiene el yeterara. ¿Por qué estás yendo a lugares donde está todo ese perichut? ¿Quién te dijo que tienes que ir a estos lugares donde está todo el perichut del mundo? Y no estoy hablando de antros y playas que seguro que está prohibido. Incluso al súper. Si al súper tú tienes un yetarará que sabes que vas a ver y no necesitas ir al súper, ¿quién te pidió que vayas al súper? Tú estás causándote a ti mismo si El motivo del pecado te lo estás causando. Este yesod es el yesod del primer paso que te Primer paso. es bienaventurado el hombre, que no fue en el consejo de los malvados, y en el camino de los pecadores no se paró, y en la sentada de payasos no se sentó. Dice Rashid, va por orden, no caminó en el consejo de los malvados, no se paró en el camino de los pecadores, y no se sentó en la sentada de los payasos, caminar, parar, Sentar. Dice. Que van de lo Ya que no fue. Lo amad. Ve ya ya, Tampoco se paró. Ni se sentó. Porque la cibatajed, El motivo. Por el cual está pecando. Es porque fue. Si no hubiera ido. No hubiera pecado. Es un error. Que mucha gente piensa. Que para ser un tzadik. Tienes que estar en la prueba. Y no caer. Hasbe Shalom decir así. Muchas veces. Hasta se considera rachá el meterse a la prueba, aunque no caiga. Cuando vas o no vas, te provocas el diestrará a ti mismo o no te lo provocas, es cuando se reconoce el principal irachamaim. Eso es el irachamaim. Cuando vas a hacer tus bardas desde antes para nunca llegar a la asibatajet, al motivo por el cual vas a llegar a pecar. Entonces dice el maral, el tifer de Israel, ese es el pshatán la mishná. Ven a idea, verá, vas a llegar a las manos del pecado. Las manos del pecado es la situación donde está el pecado. Y te tienta pecar o no pecar, todavía existe la opción de pecar o no. Pero aquí el Iztakel, Beiyun, en estas tres cosas, te va a provocar que no llegues ni siquiera a las manos del pecado. Bueno, para entender esto, tenemos que irnos todavía un poco más profundo. Dice el Maral, toda esta sivataje, el motivo del pecado, que es el yeterara, que es tu instinto para pecar, todo viene y se fortalece sobre el hombre, Mikoa Gabut ale por la gaba, la gaba del corazón de la persona, que es tu orgullo, el pensar que eres alguien, Tú tienes una fuerza propia o intelecto propio, riqueza propia, el pensar que cualquier motivo por el cual erróneamente te enorgullece es tuyo, es tuyo y no viene de Boreona. ¿no? Ese es el shoresh, de la raíz, el fundamento de todo yetrará. Gaive. Dice el maral: Bejol Tabá, Bejol Kiná, cualquier deseo, cualquier celo, cayotebo cualquier cosa similar dejé de las cosas que te provocan que llegues a mano del pecado. si cualquier deseo, cualquier quina, cualquier situación que tú sientes que ese es el motivo del pecado, vienen de algo previo a eso, mitchachim, mikoa, gabut, ale. Se crearon, se renovaron esos sentimientos en ti, quina, tabai, kabot, todo porque por, por gaibe, por tu orgullo del corazón. Si te sientes arriba, el Yetzalara te puede tirar. Si te sientes abajo, si te sientes ya tirado, ya estás en el piso, no hay de dónde te pueden tirar. Ahora, este eso del maral, en de a ti, yo pienso que puede caber en cualquier shita, cualquier explicación de la Mishnah hasta este punto. Ahora, pero desde las tres preguntas en adelante, dame a imbata, Ahí sí va a haber ciertas diferencias en los Mefarshim de qué viene a ser cada una de estas preguntas en la persona. Aquí hay muchas opiniones muy similares con diferencias mínimas. Por ejemplo, el primer Shittam, Shittata Rambam, dice muy breve que el ver el que viene de una tipa cerujá, te lleva a la humildad. a anava, Te lleva a la humildad. Porque entiendes que vienes de una cosa tan baja. Después el ver a dónde vas a ir. Que todo va a acabar siendo afar betolea. Ahí va a acabar. Todo el gashmiú, todo el físico, va a acabar siendo polvo, lombrices, gusanos, nada. Dice el Rambam, te va a llevar. Te va a llevar al desprecio en todos los asuntos mundanos, cualquier cosa que sea material, no te va a importar, porque es solo Hayesh es la vida de un instante, un momento, delante de Hayen Etzach, la vida eterna. Y por último dice el Rambam, que cuando la persona se fije en que va a entender la grandeza del Metzube, del de que te está ordenando, que es dos Barujú, y vas a llevar... Sus acciones, lemaer para apurarte y escucharlas mitzvot de olama activamente. Y en la misma shita del Rambam, escribe muy similar el meirim, que el ver que vienes de una tipazeruham te va a leishamer minagaba, te va a cuidar del orgullo, que es lo que el Rambam dijo, que te va a llevar a la humildad, aquí te cuida del orgullo, es lo mismo. Y dice, Sheishoresh amidota raot, que es la raíz, como dijimos, del maral, las cualidades malas después el ver que vas a ir a un macoma betolean, te va a llevar te va a llevar a despreciar cualquier adquisición de este mundo no vale nada todo el material no vale nada y por último el entender que vas a ir te va a llevar para esforzarte en la Torah y cumplir las mitzvot que es mamás lo mismo que dijo el Rambam el primer punto es Segundo punto es que Olamazde no vale nada. Y tercero es Kiyum de Mitzvot de Boreola. Ahora Rabenu Yonab y Rabenu Badiab Artenura me parece que sostienen lo mismo en los primeros dos puntos. Que los dos escriben en la primera que te vas a salvar te vas a salvar del orgullo. Y la segunda también Rabenu Yonab dice lo Tachpot Betanugim o Beidonim no vas a desear todos los deleites porque es en vano lo que te esfuerzas. Todo es Ebelabalima, Balima, Marco dijo Shlomo Amelech: todo es vanidad, de nada sirve. Y no va a llevar Nora, dice un poco más centrado el segundo punto: te vas a salvar, minatavá y ajemda el almamón. El deseo y también el deseo por dinero. Hombre, pero donde pienso que ya discuten un poco más. Es en el tercer punto, porque el Rambam y el Meiri dicen que el ver que vas a Itendim delante de Boreolam te va a llevar a escuchar sus mitzvot, cumplir Torah y mitzvot activamente. Pero Rabbi Nobodiab Bartenura dice que cuando pienses eso vas a ser por esh minajet, el Onixal te vas a abstener del pecado y no vas a caer en el pecado. Y vino Rabbi Nobodiab Bartenura a discutirle al Rambam. Y al y decir que no, el último punto es más surmerrá de lo que es el aceto es alejarte del pecado, alejarte del mal. Que así también pienso que se ve en las palabras de rabino yoná en el tercer punto, en la larga, escribiendo un poco sobre el tema de la vergüenza que es pararte el intento envejezbón delante de Boreola. Porque sabemos claramente que la vergüenza, al momento de sentir vergüenza, es... Algo horrible. Todo el cuerpo se paraliza, se pone rojo, se pone blanco. Y al momento del maize es un sentimiento que la persona preferiría estar muerto. Tanto así que la llamada del cuerpo de la persona se quiere salir. Y dice, lo que los nos creó a nosotros un favor. Que después de un tiempo, por ser gente material, tener un cuerpo que existe la shi je ja, existe el olvido se va olvidando poco a poco, esa vergüenza, ya después de un año, ya casi no lo siente después de dos, ya está a veces incluso olvidado, aunque puede haber cosas traumáticas, que toda la vida te da vergüenza, pero, le tu principal vergüenza, el sentimiento de vergüenza que vives con él, se olvida, después de tiempo ya se va bajando, muchos grados de vergüenza, pero cuando la persona, Llega solo con Neshama. Anshamaim. Delante de Boreolam. Que no tiene un cuerpo que olvide la situación. Ahí es donde dice Hazal. En la Babatra, en Bababatra. A Hoy la leotá busha Hoy la leotá klima ¿Qué va a ser? Pobre de esa vergüenza. Pobre de esa humillación. Que vas a estar delante de Boreolam. Eternamente con vergüenza. Entonces dice Rabenu Yonam. Que eso es. El saber que es, vas a llegar en un futuro a tener Dime Heshbon, vas a estar delante de borolam con vergüenza eterna. El saber eso, entender eso, tiene que generarte el Ifrosh separarte del pecado. Entonces se ve que el enfoque principal se ve más como en el, ten cuidado, no llegar con la verota arriba, lo cual te provoque esa vergüenza. Ahora, pero de cualquier manera que estudiemos hasta este punto, pregunta el Maharal, necesitamos entender qué tiene que ver el pensarme a Ein Bata... uleana ta'olej, para ser motivos que en Adam vale de haberá, que la persona no llegue a manos del pecado. Porque es verdad, si la persona medita lo bajo y lo despreciable que es, Tipa Seruja. Tanto así que la expresión que usa el Tiferet Israel, es cola bioteja melluzada al Toda tu existencia está fundamentada en tzoarroteget. En un excremento hirviente. Eso es lo que eres. Excremento hirviente. Es tu ¿Cómo puedes tener gaba? Dice el tiferet Israel. Entonces, sí, maskim, no puedes tener gaba. Es algo que te va a quitar la gaba, te va a llevar a la navá, como dijeron los mefarshim pero pregunta al maral, por más que se me quite la gaba, ¿por qué no voy a pecar? ¿Ese motivo por sí mismo es algo que me va a decir, no peques? No. ¿Qué tiene de malo hacer pecados? ¿Por qué no pecaría? ¿Qué? Porque soy tzoa rotejet, no voy a pecar. Tengo tabá, tengo ganas de pecar, ¿por qué no? Lo mismo con el segundo punto. Si pienso, ¿a dónde estoy yendo? O acabar a farri es verdad, también, sí, voy a despreciar los asuntos de este mundo, no vale nada este mundo, al final se acaba, se consume todo, pero ahorita estoy vivo, ahorita estoy callam. ¿por qué no voy a disfrutar, por qué no voy a tener placeres? Al final todo va a ser afarrimabetolea. sí, pero ahorita, ¿cuál es el problema? Ahorita disfruto. Pregunta el maral, solo la última pregunta, ¿Cuál es dilitendim problema? es la que me va a realmente hacer reflexionar para que no peque. Vas a llegar al din de al juicio, a la cuenta, vas a tener castigos, como dijo Ramón vas a tener busá nitri, vas a tener una vergüenza eterna. Eso seguro que es un motivo para que no vaya yo a pecar. Pero las primeras dos, ¿por qué son motivos para no pecar? Entonces, dice el Maral, porque realmente toda la Mishnah... No son motivos para no hacer el pecado, sino que son motivos para no llegar a manos del pecado, para no tener sivatajet, no tener el motivo del pecado. Si la persona ve que mitzad Tejilató o mitzad sofó, su comienzo y su final del hombre, su cuerpo, no es nada más que hevel avalim, no tiene validez, viene de choarrotejet. Y acaba siendo rimabetoleá, acaba siendo lombrices y gusanos. ¿Qué se va a enorgullecer el hombre? ¿Qué gavá va a tener? ¿Qué incitación para el yeterara va a tener? Es verdad, sin la tercera pregunta no tendría sentido nada, porque aunque seas nada, vas a disfrutar de este mundo porque está el mundo. Pero la mishnah son tres puntos que te dicen, no eres nadie, no eres nada. No debes tener ninguna het que todo está amigyuzada en la Gaba, en tu orgullo, en Gabutalev, porque el principio y el final de tu existencia física no tiene validez alguna y vas a rendir cuenta al Ibn No hay motivo alguno el cual puedas considerarte una criatura por ti misma que vas a estar... Aquí en el mundo viviendo desde que naces hasta que mueras como algo. Si al final toda tu existencia física no vale nada, no es nada, es despreciable y vas a llegar delante de Akadosh Borhu, el cual te ordenó kim shemor. el temer a no hacer a y cumplir sus mitzvot. Kol adam. Eso es todo lo que es el hombre. Todo lo demás. Es ebel Avalim. Todo lo físico es ebel Avalim. Y más aún, dice el Maral, veikara pirush. Y el pirush principal de estas palabras, quiere decir llevar esta idea a un segundo nivel, es que la persona sepa da Adam o Alul La persona, el ser humano, es realmente algo nulo, aborreolam eres una pequeña extensión de Boreolam, tú vienes, fuiste creado de él. Él es el bore, Boreolam es el creador, tú eres el Nibra, fuiste lo creado de él. Y si entiendes que tu existencia es solo una extensión de él, no hay más de tener Gaba. Pero cuando la persona Sarmina Ala, él se aleja de esa conexión y relación que existe entre bore y Nibra y te consideras como una criatura por aparte, no eres, no lo hace Boreolam. Ahí entra la GABA. Y entran los motivos por el cual la persona puede hacer lo que él quiera. Kinata, vaca, voz, todo, porque tienes dentro de ti un sentimiento que eres independiente. Pero cuando tú eres solo una extensión, una conexión a Boreolam, y entiendes que eres hele que lo mi mal, no hay lugar para tener GABA, porque todo tu físico no es nada, no viene de nada, su principio y su final es denigrable. Y tú me llamas un jehle que lo va muy mal, que va ni tendí mechesbol ni finía que dos brojó. Y dice el maral, este es el pshat, de la comunidad masajes mirajot, la phei que dice que siempre la persona que origina Adam y este el toba al día trará, que él haga enojar, pelee duro y este el todo contra el día trará. En el camarada te dice tres consejos para poder luchar contra el Día Trara". Si no tienes problemas, bien. Pero si no, ya ocúpate en tal Y si ganas, muy bien. Pero si no, y kriachema, lel kriachema. Y otra vez, y si ganaste, muy bien. Pero si no, y yo mamita, recuérdate el Día de la Muerte. Esos son los tres consejos de la cámara. O Torah, o quería Chema, o recordar el día de la muerte. ¿Qué tienen en común estas tres cosas? Que las tres cosas te llevan a pegarte hacia esa conexión entre Borein y Nibra, que tú eres nulo a él, que solo eres una extensión de Boreolam y que toda tu existencia no existe más que por su existencia. Estudias Talmud, Torah, reconoces que a cada por es todo. me tu metziut, al metziut de Boreolam. Estás leyendo, quería Chema, es leyajed Chemo, Mitzvah de y Tuarach, Leyached, el nombre de Boreolam, unificarlo, no existe otro rezonot, no existen otras voluntades, no existe nada más, nadie más, todo es Boreolam. Y después, si no te ha servido estos consejos, Recuerda el día de la muerte que tu cuerpo, tu físico, al final va a ser nulo. Tu físico no eres tú, no es nada. Es un simple veget sobre la neshama que al final se va a anular, se va a desgastar, se va a acabar. No es Emet. Por lo tanto, lo único que te queda es tu neshama, te orá que es gele, que lo ame mal. Y puede ser que a lo mejor por esta conclusión tan clara. De lo que es la persona es que quisieron decir los mefarshim al principio de la Mishnah que la primera parte da va sobre el saber que esto me llama que viene de un lugar, me romé, me que lo a mi mal, donde va va a regresar al que se acabó con Boreolam, porque aunque no esté escrita esas palabras de la Mishnah, está claro que esa es la conclusión de la Mishnah, es lo único que eres. Y es por esto que cuando la persona, mixtaquel, estas tres cosas, vas a ver estas tres cosas claramente, ve y entiendes su profundidad. Que tanto desde un principio como el final del hombre, no es nada, tu existencia física, no vale la pena esforzarse en ella. Y lo que eres, es un gele que lo ame mal, que vale tendim, behe efnea, que dos Entonces, enata vale de abra no hay una cibá, no hay ningún motivo que realmente te incite a pecar. Eres nulo a Boreolam. No eres alguien, no eres alguien, no eres un man de Amar. ¿Quién eres para opinar, para decir yo quiero, yo siento? Eres nulo a Boreolam. Y así encontré también el Sforno. Dice igual que el Maral. Cuando medites que tu Metziut, principio y final, no es nada a mitad del Kashmir. Tu tu porción material, tu cuerpo, no es nada. Y entiendas que tu metziyut, zihlí, intelectual, tu neshama, es lo que es apropiado aumentar en ello, entonces todo tu esfuerzo en la vida va a ser únicamente en Torah y Mitzvot, alejarte del placer y no vas a llegar a la saberot. No hay motivo alguno de llegar a la saberot? Y esto era... Mamash El mismo dijo, prefiero que me llamen un shoite, un tonto toda mi vida y no ser un rasha un instante delante de Boreolam. No quería cabot, no quería honor, no tenía gabá, no se sentía una persona importante delante de Boreolam. Que la nishamá se pare un instante con vergüenza delante de Akadosh Baruj Obviamente no, soy nulo a Boreolam, soy un gele que lo ame mi mala. Y segundo, él mismo le dijo a su hijo, ve detrás de la mayoría, soy un yajid, soy un singular, no soy un man de amar, no soy nadie para decir en contra de los demás Jamim, soy un yajid, soy una opinión singular que no tengo validez frente a ti. Eso es Anabá, eso es humildad, el reconocer mi shita delante de ti por ser yo un yajid no vale, lo que vale es el rechón de la Torah. Y hasta aquí son las palabras de Kabiab en diciendo: No hay motivo, no hay si va por qué pecar, si te fijas bien en que nosotros no somos nada del lado del materialismo y somos un jere que lo va a mi mal, que vale tendime cheshbon. Y hasta aquí, Bethrat Hashem, concluimos con este primer shur del Perec: Que sea consciente de Ishmael, que el Yesod nos ayude a arrancar cualquier gabada en nuestro corazón para Bethrat Hashem. Seguir con esta adjala, con este pere, con este comienzo, muy muy hazak, buscando únicamente anularnos a lo que pensamos que somos y apegarnos a Borola.